0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut brevik og jeg er redaktør i bladene Villmarksliv jakt og alt om fiske.
1: Jeg har også vært beskjeftet med å jobbe i disse bladene, Knut. Jeg heter Dag Kjelsås. Ja, og dette er en spesial utgave av
0: podkasten Vildmarksliv, som vi kaller for Vildmarksrådet. Og det skyldes naturligvis at Vildmarksrådet er en spalte i bladet Vildmarksliv, hvor det svares på spørsmål av leserne. Så veldig mange av spørsmålene er hentet derfra noen har vi også fått direkte inn og vi har hatt god hjelp til å svare på spørsmålene av Arne Hamarsland Tom Shandy Jon Arne Tungen og Andreas Næristor. Fordi du og jeg hänger jo i vi hänger hvert vårt horn på veggen dag vi er svært, svært gamle svært, svært vise
1: «Oi, jeg visste ikke det jeg, Knut!» «Vi,
0: vi renner over av hviten, kan se. Si.
1: «Ja, ja, ja. Si, si hva du vil, men vi skal prøve å svare på spørsmålene i hvert fall.» «Ja, ja, okej. Okay. Da tar vi det første med en gang, og
0: den har fått tittelen blås i kjæringrådene. Hvorfor følger? «Et par dager ute i fjorårets bokkejakt oppdaget min bedre halvdel en flott som hade bit seg fast og begynte å bli halvstor.» Hun ville gjerne fjerne den, og foreslo enten å brenne bakkroppen på den med en fyrstykk, eh, eller smøre den inn med olje. Eh, dette skulle få flotten til å åpne kjevene og slippe taket, påstod hun. Hun mente det var viktig at flotten selv slapp taket, ellers ville kjevene bli sittende igjen og forårsake infeksjon. Jeg var helt enig, så vi dro til apoteket og fikk tak i en flottfjerner, som minnet om et lite kubein. Den skulle tres under flotten, og så skulle flotten vris runt til den slapp taket. Det jeg ikke fick med mig var om flotten måtte vris i en bestemt retning. Vad mener dere er den riktige og beste måten å fjerne fast bitt flott på? och da spør jeg deg, Dag, du
1: kalles jo veldig ofte få flott dag. Oi! Ja du Jo, jeg har haft en del flott Gjennom <laughs> ja. tidene Heldigvis ikke med fatale følger Nej. Men altså, vi skal ikke spøke med flotten For det, det, er det, jeg, det er noe det er mest redd for I naturen generellt. Ja um, Det der med bruka av olje, vaselin, sterin Fett, alkohol og så videre Det er jo Kall det kjæringråd. Ja Og nå får du blada
0: villmarksliv
1: rätt hem i postkassen
0: i tre månader for kun 99 kr. Skän SMS V 36 till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det, det virker egentlig ikke, så glem det. Ja, det kan jo hende flotten har tørr hud. Ja, men du kan godt gå i skogen og pleie flotten og smøring, Knut, men... Men altså, hvis du vi bli kvitt flott, så ja. skal du ta den vekk så fort som mulig fra ja. huden, og den sitter godt nedi, så det er viktig å prøve å få med hele flotten, ja. og det er i hvert fall viktig at du ikke klemmer på, hvis den har suget i sig en del, og, han og, og, og du ser at den har tatt en del blod fra dig. Ja. ikke begynn å klemme sammen den, for da spruter du faktisk det som kan inneholde farlige ting inn i blååra di eller inn i huden din. Så det er derfor de har laget pinsetter, og du lo litt av kubein, men det er faktisk en type flottfjerner som ser ut som et kubein. Mm. Så vitsen er å komme lavt ned der flotten sitter fast, og strupa sammen där og så nappe flotten mest mulig rett ut. Ja. Du kan godt vri, eller du kan dra. Ja. Det viktigste er ikke å klemme på selveflotten. Ja. En vanlig pinsett som, som buer mye der, der spissene på den går sammen er helt greit, eller du får kjøpt spesielle flott pinsetter. Ja, jeg, har brukt, jeg
0: har brukt bare fingre og til, til en viss grad pinsett på de aller minste, disse
1: små nymfene, ja. for å fjerne dem, men ellers har jeg bare brukt fingre og bare dratt dem rett opp. Ja, men da har du en viss fare for... Ja, Åh, ja, du har tre sanktmeter negler, ja, da går det greit. Nei, men det er en viss fare for at du da kan klemme altså den veska inn. Jeg har i nødsfall noen ganger brukt kniven, rett og slett. Mm. Eh, og det har hent at jeg har blødd ut fordi jeg har skjært meg litt, men det er greit nok. Det er ikke farlig. Eh, og så er det det med å få ut restene etter flotten, så du pirker ut alt, altså vis. Isch körde den der gripern som sitter fast i uden sitter igen så så måste du pirkelös den också.
0: Ja, ja. Ja, är ju väldigt ja, och så det där är ju viktigt, jätteviktigt att checka sig själv du färdig i, i i flottareng. Och gärna liksom sånn compis checking och för du får ju inte sätt på ryggen din då. Um, så får kompisen
1: ta se om det fästas ändå på 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 ryggen. Då har du på jaktle fisketur. Du har hört om en elgjägare som var livrädd for flott efter jakt då så var det jämte kona. Og da jaktlaget kom spasserende forbi der de bodde, da sto han naken opp på bordet, mens kona bøyde seg ned og kikket opp og rundt. Det <laughs> ja. så litt morsomt ut. Det, det vil jeg tro. Jeg er for øvrig
0: en varm tilhenger av, av å ta flottvaksine. Ja. Det har jeg gjort. Angler ikke noe på det. Det er altså to injektioner som tas med to-tre måneder mellomrom. Mm. Ordnes veldig greit på nettet. Og varer. Bare i seks år så må du vel fornyen, tror jeg.
1: Ja. Eh, og det er en god investering. Absolut. Vi går over til noe annet som også har med kroppegjøren. Det gjelder ja. kald på føttene, Knut. Ja. Jeg fryser mye på føttene, men hører et tips fra femenløpet som jeg ønsker kommentar på. Der ble det anbefalt å ha plass på seg utenpå sokkene inne i støvlene. Ja. Skjønner ikke helt hvorfor. Nei. Nei, men hensikten med det med plassposer uten på sokka, det kan, være,
0: det kan jo være en av to det. Altså har du, har du støvler som er lekk, så så vil ikke fuktigheten trenge he, inn til sokka, um, og, og du håller deg tørr selv om støvlerne er våt. Um, I tilfelle som ble nevnt her, så er jo hensikten å hindre at um, fuktighet innifra suges opp av filten, uh, eller an isolasjon i støvla, fordi det da blir vanskelig å få tørka støvla, Um, som igjen etter flere dager vil bli kaldet. Tipset er altså, er altså bare aktuellt om du bruker støvlen over flere dager med dårlig tørkemulighet av noe som er tilfelle for, for de som gjennomfører 5-underløpet. Og, og det forutsetter at du skifter til tørre sokker etter hvert som de blir fuktig av svette og kondens in i plassbosen, for det blir det de. det selv om det ikke er så åpenbart, så, så svetter vi på føttene. Uh, og, og jeg har sett noen utregninger på hvor mange gram uh, veske vi, vi, vi kan svette ut på føttene i
1: løpet en dag, og det er ganske mye ja, men plassposer er ikke noe dårlig i det, uh, spesielt hvis du har uh, lekkestøvler da ja, nei det absolut absolut ikke dumt,
0: og det er bare som vi har snakket om mange ganger tidligere her i, i, i podcasten dag uh, det å ha med sig noe poser på tur er aldri dumt altså det har, et så stort, det har så mange, mange funksjoner.
1: På ferie nå nylig så barer jeg mye vann i, i plastposer. Ja.
0: ja. Ok, fra, fra flott til, til ørhet. Og, og her skriver innsender, «Vi lærer at ørheten er sky, at vi må nærmest snike oss fram til bredden og passe på at fisken ikke får øye på oss.» All sund förnuft tillsier att det att stå på ytterste odde mitt på lyse dagen i solsterka på samma flecken och dunka en 7 grams sluk ut på ett blikstilt vattenflatte vill vare fånyttes. Men vad skedde en helg i sommar? Jo, vi hade gäster på hytten och en av dem som aldrig hade fiskat i dette vattene provade sig med slukstänger. Gett vem som fick en flott kilosörret. Jeg tänker att det er størst sjanse for å få fisk når det er litt krusning på vannflata. Da ser ikke øretten så lätt fiskaren, og plaskene fra sluken høres ikke så godt. Men nå, boten, men nå motbeviste, altså denne gästen teorien min. Og det er alltid trist når teorier blir motbeviste. vad har experten å se si om dette? Og der, Dag, er du eksperten?
1: Jeg vil i hvert fall si at det er ikke det Vi kan alltid finne ut hvorfor ørheten biter. Det er noe som heter flaks eller tilfeldigheter. Men eh, generelt, ørheten blir veldig lett skremt av plasking, lyd eller synsintrykk som, som den oppfatter. Det er ikke til å komme fra. Det, det kan være av forskjellig karakter, men men ørheten kan være lett skremt noen ganger og mindre lett skremt andre ganger. Mm. En f for en stor og syltnøret kan plask faktisk betydder motsatte, at et bytte er hå på se si, at bad eller svømmer eller eller laså altså, ringer i vanne. Ja, det kan med en frosk, mm. en liten fisk. Eh, og i noen tilfæ erbelyssen og tilfæ det hene slik at fiskens håggenstigkt utløses u anst. Eh, der sker ring skræmmer i kaltid altså stripping fra snøre eller an, andre ting som vi tror er dumt å gjøre, det, det, det skremmer ikke fisken. Mm. Men hvis vi tenker over slukfiske da, det er utrolig mange fisker som i løpet av en dag ser sluken din. Mm. Og det er veldig få som biter. Eh, så hvis vi, hvis vi ser på det her over lang tid, Ja så er det klart at den som fisker forsiktig, fornuftig og kanskje ikke står og, og ytters på en oddde og plasker, det vil være forskjellig totalfangst over tid. Mm. Så stille vann og sol midt på dagen er vanligvis dårlig fiskeforhold etter røret, tross alt. Du vil, som sagt, få fisk, og så er det jo det med oss at vi kan, vi kan ikke alltid velge når vi vil fiske For vi har den og den tida Eller den og den muligheten der og da ja. Og da lønner det seg å fiske For av og til så får vi faktiskt fisk Selv om oddsene er dårlige mm. Men det var jo veldig hyggelig at denne gjesten Fikk en fisk Jeg tror ikke han, jeg tror ikke innsenderen opplevde det sånn <laughs> Nei Jeg, jeg, jeg har Nei. liksom ikke
0: den følelsen Nei, det var Og det jo... er jo veldig, veldig
1: surt ja, ja, vi, får... <laughs> vi skal jo unna andre Å få fisk, selv om konkurransinstinkter Hos oss Enkelt av oss, Knut, det ganske stort <laughs> Ja, men men, men det er ganske morsomt Fordi alle
0: har vi jo den type historier ikke, ikke bare fra fiske, men fra, fra jakt Hvor det kommer folk in, Som aldri har prøvd sig på disiplinen Enten det er fiske eller jakt, eller hva Helt, helt, du skjønner på alt detta er folk som har null peiling Hvem er det som lykkes veldig ofte? Jo, det er dem Og da tenker jeg er det bare fordi vi husker de episodene spesielt, og ikke de tusen andre gangene hvor de ikke får noe? Eller er det fordi de gjør noe
1: annerledes
0: som, som funker.
1: Jeg tror det er det at vi husker akkurat de episodene, ja. Har ja, ja, ja. du en statistisk holdbar undersøkelse, så vil du finne ut at det er de beste fiskerne og de dyktigste jegerne som får mest vilt eller fisk. Tror du er rett til det, ja. Ja, vi går over til og sykdommer vi. Ja. Borreliose kjenner jeg til, for det fikk en hjelkkammerat for noen år siden. Mm. Han fikk en hestekur med antibiotika og ble helt frisk. Men så vidt jeg skjønner, er det også andre sykdommer som flotten kan føre med seg, og det er sykdommer som ikke er så lette å behandle. Mm. Stemmer dette? Altså... Borreliose da, som heter Lyme borreliose,
0: er den, er den vanligste sykdommen norske flott bringer med sig. Den forårsakes av, av bakterien Borrelia burgdorferi. Men, altså, siden dette er en bakterie så kan sykdommen behandles med antibiotika og, og det, det funker det altså. Hvis du bare kommer deg til lege og får en hesteku, det har jeg hatt flere av etter flott bit, så, så, så funker det jag lurer på om den sjukdomen insändaren kanske tänker på det er den skogflott en cephalit tbe den förorsakas av tbe viruset som är nog ordentligt svindrig och kan medföra infektioner i centralnervensystemet det finns det finns tre subtyper av viruset och den vi har i västra europa är så pass sissigt att den har ett folkhälsoproblem i någon östeuropeisk land her i Norge er tb viruset vanligst langs sørlandshysten, men puler de flytter rask viruset over lange avstander. Og siden det her er et virus, så er det, er det vaksinasjon før du blir smitta som er løsningen. Vi har snakket om det tidligere i denne sendingen her. Vaksinasjon, gå for det altså, for, for TBE-viruset. Ja. Og det er Folkehelseinstituttet anbefaler barn og voksne som ferdes i sånn. TV-områder och vaccination. Mm. Då flott ska man vara försiktig med. Okej. Okay. Um, vi lyver lös på ett nytt frågesmål och detta har vi också svart på vid en tidlig granskning, men där är tydligen nu folk lurer på. Och det är om det är rev eller grevlingar. Jag har fått en vald av tärjerblandning som jag önskar och brukar te hiakt på rev. Det har varit med på någon hiakter, med andra sundar och sett hur det görs. Ved et tilfelle fikk Bikja varig skader på ett øye til kamp med to grevlinger nede i hiet. Andre ganger har ventetiden utenfor hiet blitt svært lang de grevlingene har forskanset sig och det blir en langvarig stillingskrig. Det jeg lurer på er om det er mulig å vite sikkert om det er grevling eller rev i hiet, slik att jeg kan unngå grevlinghiene och kun slippe når jeg er 100% sikker på att det er rev jeg slipper på.
1: Ja! Uh, det er ikke så enkelt Fordi grevling og rev Bruker de samme hi hiene Delvis om hverandre mm. uh, Og det er jo Sånn at et, et hi er ikke likt et annet hi Noen har to utganger Og noen kan ha ti eller kanskje Helt oppi 20 Så det, du måste se til andre ting For å skille mellom disse Og det er litt en erfaringssak vi snakker om mm. Mm. Uh, Hvis du for eksempel Finner et hi under en love eller et hus da er det nesten alltid grevling mm. for den er ikke så veldig redd for å gjøre det, mens reven er litt slure han gjør ikke lager ikke hy på sånne steder Nei. det hender altså men, men der er nok sjelden ellers så kan du lete etter sporavtrykk, for det er jo ofte litt løsmasse ved disse hyene det er veldig forskjell på avtrykkene, de reven har fire klør i buform, og grevlingen har fem klør i mer rett linje fremmest på foten. Ja. Så det er en mulighet. Du kan undersøke rundt tiåpningen. Grevlingen er jo faktisk veldig renselig, så den har do, eller latrine utenfor, mm. i et sted. Finner du det, så er det høyest sannsynlig at det er grevling der. Ja. Så kan du gjøre noe annet. Du kan lukte. Hvis det er stram lukt Så er det sannsynligvis rev ja. Hvis det er en litt mildere lukt Så er det grevling Men da snakker vi igjennom erfaring ja, ja. Eh, Men grevlingen er mer regnslig Han rydder opp litt ja, ja, ja.
0: Og bytter ut litt
1: av, av, av gress og mose Og løsmass si, sånn. ja. Og så spiser jo reven mye mer Dyr og fugler eh, Eller kjøtt og, og den slags en, en For den grevlingen spiser jo masse, ja, den kan spise korn for eksempel hvis det er en kornokker i nærheten, eller urter, Me meitemark. meitemark, og så videre. Mm -hmm. ja. um, så, så det går an å, å finne ut av dette her på forskjellige måter da. Ja, ja. Men, men hvis du skal være helt sikker, så setter du opp et vildkamera, eller eventuelt du sitter på god avstand.
0: Nå får du bladet vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner snsms vill36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Men kikker en tidlig tidlig morgen og, og sjekker hva som er i gje da. Ja. Mm. Så, men, men du er ikke du du har alltid sikker for de bytter. Altså det er ofte reven som jager vekk røvlingen da. Ja, ja. <laughs> okay. Hvordan få lange, Knut Den er lange fisken Som er i torskefamilien som du kjenner til Ja Jeg har lenge prøvd å fiske stor lange Men jeg får bare brosme Ja, brosme er jo ø, En liten plage det, Noen ganger, men jeg understreker Det er godt kjøtt ja. Nå har jeg tenkt å forsøke meg igjen Når våren kommer, ettersom jeg har hørt At våren er en fin tid for lange Men hva gjør jeg for å Unngå brosmen? Ja ja, det är ju riktigt at våren det är en fin tid visu ska fiske
0: efter de störste långne. Det er ju på den tiden de väjer mest, men det gäller ju att vara på riktig plats då. du om får mest brossme som sånn plagg som mycket brossme så vill jag beväga mig bort från de i platserna och lett efter frittliggande grundtoppar eller eller hyllor i kanten, hvor du gärna finner hårdare bott med inslag stein, grus, leire eller sand. Och det bör också vara lite ström. Da, da er du på rett plass. Fokuser på dypa fra 100 til 180 meter. Det varierer eh, naturligtvis noe avhengig av hvor landet du, hvor landet du, du fisker. Da. Men eh, en hel makrell på en til to store kroker på fortommen, det, det er fint. Eller eh, en stor makrellside. Och da tänker jeg vi kan skittfiske. Ja, All right, har er vi over på et fulespørsmål. Um, flere varianter
1: av hegre. Nå, nå trodde jeg du skulle si, jeg kalles jo også Pippedag, men det sa du ikke. <laughs> Nei, jeg kunne sagt det. Jeg, takk for at du ikke sa det, Knut. Ja. Uh,
0: I sommer så vi en ful på Sørlandet som etter min bedømming måtte være en hegre. Ja, har fartat mycket lång syssten och tidigare sett att hegere kan være mörke eller lysegrå och att färgne brystet kan gå från nästan vitt till mörkegrå. Men denna var närmast vit. Är hegeren en ful där det är speciellt stora fargevarianter eller var det en albino? Är albino hegerar vanlig?
1: frågar vedkommande. Ja, du vet att heger skiljs på att de flyr med, flyr med halsen böjd Innover i en sånn S-aktig form når det når de flyr, så halsen stikker ikke langt fra, fram sånn som på trane. Men det var ikke det han spurte om. Nei, men det var veldig fint at du sa det likevel. Ja, det er fordi det kalles Hegeredag. <laughs> ja. <laughs> Gråheira, som jo er den vanlige, ja. den varierer litt i farge, alt etter årstid, og om det er en ung eller gammel føl. Mm. Men når vi snakker om hvite eller veldig lyse føler, så snakker vi sannsynligvis om enten albino eller en annen art. Årvis så observeres det jo et tosiffra antall egrettheger hos oss. Okay. Som jo er vanlig i sentrale og sørlige deler av Europa. Ja. Uh, og i sommerhalvåret på våren så tar den av og til en tur til oss. Jeg tipper jo at det var en sånn føle som ble observert. Ja. Men det kan ha vært en albino Jeg kjenner ikke noe tall På antall albinor Hos heigere Men, men det er uansett veldig sjelden mm. Hvis du hadde sett fargen på beina Ville vi hatt svaret for En ekte albino vi Ville hatt lyse bein Mens Egretthegra har svarte okay. Ja Nei, Det skriver han jo ikke om så. Nei. Så, Jeg vil tro at det var Egretthegra For å korte det ned Ja Okei. Okay. Vi er over på skyting og våpenknut. Der ja. du kalles jo, vel du kalles kombiknutt. Kombiknutt ja. <laughs> Fordi du skyter med både rifle og hagle. Ja, vi går over på spørsmålene som sier: "I vinter har jeg planer om å ta en ukes tur i Saltfjellet for å prøve vinterjakt på fjellrype." Jeg har flere ganger opplevd at det kan være svært mye fjellrype her. Der som man er på rett tid, og det er det, eller omvendt. Mm. Det virker nærmest som om store mengder med fjellripe er på et trekk. Planen er å prøve å treffe på et slikt trekk. Men så kommer spørsmålet opp om våpen. Hva er best? Over underhaglet? Over underhaglet har jeg lagt bort. Det må bli et våpen med riffleløp. Men hva? Kombi eller magasinrifle? Ja. ja, nei, det er jo... Altså, han skriver jo ikke noe
0: om vilke våpen kalibre han har tilgjengelig da. Um, så jeg svarer ut fra det jeg mener er det optimale ja. og jeg ville ikke satsa på på 22 salong. Um, det synes jeg gir dårlige resultat så altså, kula går langsomt, det blir krom kulebane, stor vindavdrift. Skakke mye vind til for en for en salong bomber. Da skal du nesten være på haglehold, så da kan du bruke hagle. Ikke sant? Og på fjellet da, med med avstander som kanskje strekker seg opp over 100 meter, så er det, er det egentlig sånn oppskriften på ett bombskudd. Når det gjelder rifle, så enten vi snakker om kombi- eller rifle, så, jo oh, ja, O23, fabelaktig kaliber, eller 6,5,5 jeg har, jeg har i mange år brukt en 22 Magnum. Det, den gir jo da en, du kan se si 20-30 meter mer enn en 22, 22 salong, men en 2-23, det vil vel jeg kanskje mene er det optimale. Altså fin, flat kulebane, uten å sprenge rypa i fyllebiter. Og, og når det gjelder våpen, så ja, jeg, jeg, jeg er jo en rifflemann, Jag er veldig godt för en uh, 2-3 og 20 magasinrifle med en boltrifle med brukbart kikkertskikte med god forstørrelse, eventuelt en tofot um, og så kan du si det er jo uh, kombir er, er alright det uh, for all del fleksibel, du har ju både et, et hagløp og et riffleløp men um, Altså ulempen med en kombi da, det er jo at hvis du, den klatrer jo veldig gjerne, hvis du skyter 2-3 skudd med riffleløpet, så, så begynner gjerne våpen å klatre. Men så mange får du vel ikke til vanligvis på denne jakten? Neida, det er, det er sant, du skal, da skal du være heldig, men, men det er en sånn generell ulempe med kombin da, at, 2-3 og, og, og over skudd i rask rekkefølge, så så blir det varmgang i løpet, og så begynner, begynner treffpunktet å endre seg. Ja. Uh, Nej, så, så jeg tenker at uh, jeg for min del ville gått for en 2-3-20 uh, 2-3-20-bolltrifle. Hvor mm. det reit dag? Da er vi over på, på ørretjende og, og rett og slett drømmen om storøretten. Der nå for deg for du er jo en rev etter stor ørret og
1: du, du skulle si jeg var en drømmer ja.
0: Ja, det er det vel og kanskje også. Ehm, um, ok. Eh, ettenon år som ørretfisker har jeg en pers på 1,1 kg. Det er ikke dårlig. Fisken tok jeg på mark og dupp i et vann. Jeg avo til får fisk avpen stølse i jeg leser med stor interesse artikler om ørettfiske i Vildmarksliv, men savner opplysninger om hvor det er mulig å ta virkelig stor ørett fra land. Dorging er ikke helt min greie, så mer eksakt. Hvor bør jeg fiske for å ta virkelig stor ørett,
1: Dag? Ja, det er vel... Altså, vi navngir jo ikke, i hvert fall veldig sjeldens, lokaliteter Liksom på den Odden til det tidspunktet I det vannet som har kartreferanse Sånn og sånn, det gjør nei, vi ikke nei, nei. Men, men det er jo en del generelle råd Og tips som, som kan føre Folk nær store retten da. Ja Og For å si det sånn, rett i flerkilosklassen mm. Den har jo Fisk som føde Som krøkler smårøye og småsikk Ja Med andre ord hvis du fisker i vann hvor disse finns, så er det sannsynligvis også store rett der. Mm. Det er ett stykke på vei. Så kan vi eh, se at kalkrike områder har ofte stor fisk. Eh, det, det er ett steg videre. Hvis vi så ser på kartet, så er det jo faktum at det er noen områder som peker sig ut. Ta hardangevida, femundsmarka, og selvfølgelig Finnmagsvidda. Ja. Eh, nå er vi et stykke på vei. Og du er oppe, hvis vi snakker Trøndelag, nord i Trøndelag, og der også, så tas det mye stor røret, altså. Ja, hvilke vann snakker du om, Knut og Nord? <laughs> <laughs> jo da, det, det finnes eh, snå, salier, og så videre. Det er, ja. det er, det er, det er mange fine områder. Ja. Men, men eh, hvis du skal ta fiske fra land, og mer presist hvor du bør stå, så vil jeg si at nær elveutløp og innløp, det er generelt bra plasser. Mm. Særlig ut på kvelden. Så vil jeg si at fra midten av august, så vil du også kunne treffe disse tidlige gytevandrene, som nærmer seg da elveutløpet i vannet, hvor de da etter hvert går opp i elvene. Fiske slutter jo ofte ut i september, så at du da kan fiske også i elva på øret som skal gyte, men det er jo litt triveligere å få blank, fin øret som ikke skal gyte det året som, som da går i vannet. Mm. Uh, om våren treffes også storfisken ofte nær land der det er blitt oppvarmet vann. Så hvis du i tillegg ser litt på uh, hvor folk har Norges rekorder eller store fisker som rapporteres, det står ofte området, ikke, ikke vannet, ja. så vil du også kunne lage dig en base for jo, nå, nå skjønner jeg at jeg vil dra til det område og fiske sånn og sånn. Ja, ja. Så kan du snakke med noen som som er gode fiskere som kanskje tar deg med på tur hvis du er heldig. Ja, ja, men det er jo litt sånn ditt spesiale, er det ikke det, Dag? Eller det vet jeg at du er
0: god til. Du snakker med folk og så får du tips, og så Uh, og så, hva skulle du si, driver du litt sånn detektiv virksomhet videre? Så, ja, du mener at jeg har ikke på å finne noe selv? <laughs> jo, du gjør <jo>, det <laughs> også. Men jeg, jeg vet du er flink til å snakke med folk, uh, og da, ja, du får jo en del jeg tips. Jeg tror jeg hadde ikke sittet her nå. Nei, jeg snakker til og mig Du vet hva, Dag? Um, jeg lurer på om vi, vi har tid til et spørsmål til, og det har jeg også lyst til. vet at det burde vært meg nå, men det her, det, det kan du en del om. Ja, vi tar
1: antall spørsmål, og nå vil du
0: pushe på meg en til. Nå pusher jeg på deg en til. Ja, det er avslutningsvis. Det er greit. Det er greit. <laughs> okay. For det går på cykling med hund. Ja. Um, og det vet jeg du har gjort mye av. Uh, og det spørsmålet går som, som følger isksetteren min, er veldig glad i å trekke, og jeg har så smått begynt å sykle med den. Nå er jeg litt skremt av historier om folk som har ramlet av sykkelen fordi hunden har dratt ut til eller løpt in i forhjulet. Spørsmålet er, hvordan bør jeg praktisk innrette meg med lang line? Og hvor skal linea festes? Spørsmålet er,
1: Eh, vi har ikke tid til det, så jeg ta kortversion Knut, jeg har trynet. Ja, jeg vet <laughs> Så skikkelig, med to bikkje foran oh. som kommer rett på fersk råd i spor. Oh. Og, og jeg i lufta at, å, heldigvis, det er jord og vått der jeg lander. Og etter det så, så jeg ut som jeg ikke var fra Norden, men fra sydligere strøk i trynet. Oi, oi, oi. Ja, nok om det. Eh, det er ingen garanti for deg at du ikke tryner med hun. Nei, nei. For det er jo tross alt dyr, da og de har ofte lyst til å jakte og gå på spor og så videre, så, så plutselig kan de skjene ut. Ja. Og det burde du tenke på når du sykler, altså hvordan du da har innrettet dig. Ikke kjøre for fort, for eksempel. Nei. Men, men, uh... men du,
0: sa, du sa Tryna, uh, vi tar det med en gang, det er greit å bruke hjelm. Det er ikke, det er ikke, py <laughs> det er
1: ikke pyset å bruke hjelm. Nei, nei absolutt ikke. <laughs> det, uh, det, det kan jeg skrive på. Ja. Eh, når hunden skremmes, så, så vil, det jo, vil det jo ramle, og du, du ramler jo forover, ja. vanligvis da. Ja. Eh, det jeg har brukt mest, er jo å ha hunden ved siden av sykkelen. Ja. Eh, det finns å få kjøpt remedier som, som gjør en sånn stang på siden av sykkelen. Eller et eller annet system med fjær sånn som du, fjerne, Ja, som ja. mm. fjærende det er veldig bra, fordi da vil du ikke bli Rykket så mye brott over ene Hvis det skjer noe men, men viktig da at hunden ikke har lengre Line enn at han Ikke klarer å komme foran Hjulet på sykkelen mm. Og når jeg begynner med ei bikkje som ikke er vant til det her, så passer jeg på en gang som jeg får tuppet til bikkja skikkelig med forhjulet. Ikke skaden, men bare skremmen litt. Ja, ja. Da skjønner bikkja, nei, hold deg unna hjulet. Ja. Og da, det holder med en gang. Okay. Og det er veldig lurt. Uh, og så uh, kan du da dra det videre hvis du er tøff, sånn som i trekkundmiljøer. Ja. Da er det vanlig å bruke strikkline, for da, da trekker jo dyret veldig kraftig i tillegg. Uh, hvor du da fester denne rundt sete for eksempel og legger lina midt på styre. Ok. Eh uh, og håper på det beste at at biken løper rett fram, ja. eller kanskje du har en bikke som er ganske trygg som bare løper rett fram da, eller du har kontroll på kommando i forhold til eh uh, høyre, venstre og rett fram. Mm. Uh, den lina festes rundt sete og, og det er også en mulighet, men ellers så kan du også feste rundt sete hvis du har biken på siden deg. Det blir litt vanskelig men med da lina som kommer bort i låret av og til, men du kan eksperimentere litt med det, men det er litt lurt å ha festepunktet lavt på sykkelen for da vil det bli dratt sånn brått, siveis, eller ø, over ende, du blir, bli, det blir ø, dratt hjula på sykkelen blir dratt på en måte da ja, mm. for du holder balansen og, og retningen så ø, når det gjelder ø, unghund så må det i hvert fall begynne med lav hastighet, det er veldig viktig mm og, og kanskje kanske til å begynne med det, så hunden blir trygg på at det her er grejt. Mm. Vi, vi blir jo ikke anbefalt at hunder under trening Skal gjøre mer enn å trave Men ikke galoppere Så det er også et tips om at for å spare hunden da, At ja. vi ikke kjører for fort Nu jeg tenker meg om, og jeg
0: kjenner jo mange, jeg har aldri trent, jeg har hatt elghunder, jeg har aldri trent med sykkel, men jeg tror ikke jeg kjenner noen som har trent hun med sykkel som ikke har trynet enda. Nei. <laughs> For de reagerer på instinkt. Det er tiendels sekund, og så er det av veien. Ja, ja.
1: Og da er bara bare å forberede på en tøff landing, da. Og det, det, det vil jo også da være sånn at du tenker litt på hvor du sykler, altså hvis det er en innmari sykkel, skrent eller svært dum på ene siden, så kan du godt holde deg litt tryggere mot mitten av veien eller mot andre siden da. Ja, ja. Så det er en del sånne ting du kan tilpasse og ikke minst, som sagt, farten. Mm. Så, og hvis du for eksempel møter andre med hunden, så kan du stoppe helt opp. Ja, ja. For det hender jo bikkerskall krangle eller snakke med hverandre eller snuse eller hva det er. Mm. Og, og da er det heller ikke så, sånn at du klarer Å hindre det hvis, hvis hunden er av rette typen og, og da er det bare å stoppe Og hunden, og så kan du sykle videre Når det er passert hverandre ja,
0: ja. Veldig bra um, Bra, da tenker jeg vi Egentlig bare ønsker folk en Strålende uke, enten de har tenkt Å sykle
1: med eller ei Ja, og ikke tryn
0: Nei, ikke tryn